0: كتاب الله لا يرمي النرد ثورة الأوتار الفائقة في أواخر الثمانيات من القرن المنصرم كان علماء نظرية الأوتار منشغلين بها ولديهم الكثير من المشاكل لأنهم في الواقع كانت لديهم خمس نسخ من النظرية كل نسخة يمكن حلها بشكل رياضي مختلف وتعطي نتائج مختلفة أو متشابهة في أشياء وأشياء أخرى تلك هي أنواعهم. طيب دو طيب دو ايه طيب او اي اي طبعا كما تعرفون كانت تلك مشكله كبيره لاننا في الاساس كانت مشكلتنا وجود نظريتين تفسران الكون ولا يمكن ان ندمجهما معا في نظريه واحده وهما النسبيه وميكانيكا الكم فكيف بعد كل ذلك نبتكر نظريه ونظن أننا وصلنا للحل لنجد أنها تتكون من خمس نظريات في الواقع وليس نظرية واحدة، كان ذلك يعني أن المشكلة تضاعفت لكن تلك المشكلة لم تستمر كثيرا لأن الفيزيائي العبقري ادوارد ويتن جاء في منتصف التسعينات ووضع نظرية ام، ذلك العبقري قال أن تلك النظريات الخمس ليست مختلفة تماما بل في الواقع هم عبارة عن أبعاد مختلفة لنظرية واحدة. اطلق عليها اسم ام ثيوري اقتراحه كان قائما على ملاحظته ان الخمس نظريات التي تشكل التكوين الاساسي لنظريه الاوتار يمكن تعيينهم واستنتاجهم وربطهم ببعضهم البعض عن طريق قواعد رياضيه معينه سماها بالثنائيات ذلك الاكتشاف العبقري هو الاساس الرئيسي لشعله العمل والنظريات الحديثه في وقتنا هذا والتي يسمونها ثوره الاوتار الفائقه. المهم في الموضوع انه حتى يستطيع ويتن ان يثبت نظريته اضطر الى ان يضيف بعدا جديدا للنظريه فاصبحت في الواقع أحد عشر بعدا البعد الجديد الذي اضافه كانت له نتائج كبيره على النظريه لانه البعد يسمح للوتر بالتمدد والاهتزاز بمساحه كبيره جدا يمكن ان تصل لحجم الكون نفسه على شكل غشاء اصطلح على تسميته منبرينس. تلك ال فكره تقود لاستنتاج اننا في الواقع نعيش على غشاء كوني عملاق سببه, اهتز... سببه اهتزاز الاوتار كانها سجاده مثلا ونحن نجلس عليها بمعنى اننا نعيش في كون موجود على شريحه او غشاء في كون اكبر ذو ابعاد اكثر من الابعاد التي ندركها نحن كاننا نعيش في كون عملاق مؤلف من عده شرائح او اخشيه واحد منها هو كوننا نحن أعرف أنها فكرة غريبة وصعبة لكن من الممكن أن يكون معناها أن تلك الأبعاد والعوالم الأخرى الافتراضية يمكن أن تكون بجوارنا تماما وحولنا في كل مكان ولكن لا نشعر بها ولا نقدر على استيعابها لأن ترددات وجزيئات أجسادنا لا يمكن اختراق الغشاء أو الذي أو نعيش فيه ببساطة وفوق كل هذا قدمت أيضا أن قدمت النظرية أيضا افتراضا آخر شديد الجرأة أعتقد حقا أن الانفجار العظيم أتى من العدم كلا أنا لست فيلسوفا أعتقد أن هذه مشكلة بالنسبة للفلاسفة لكن حتى العلماء يكرهون كلمة عدم لأنها لا توصلهم إلى شيء فعليا بريد أوفرت واحد من علماء نظرية الأوتار الفائقة حتى يمكننا فهم الافتراض لا بد أن نعرف أولا كيف تبدو تلك الأوتار. سنة 1987 اكتشف العلماء إريك بريج تشويف وإرجن سيجن وبول توسينت شيئا مهما جدا اكتشفوا وركزوا أن الفضاء ذو الأحد عشر بعدا يحتوى على أخشية ثنائية الأبعاد بمعنى أن الفضاء الافتراضي ذو الأحد عشر بعدا الذي افترضته النظرية يحتوى على أخشية ثنائية الأبعاد وبشكل تخيلي تلك الأخشية شكلها يشبه الورقة أو الشرائح وتبدو عائمة في الفضاء فوق الأحد عشر بعدا بعد ذلك الاكتشاف بوقت قصير جدا جاء العلماء مايكل داف هاوي وتاكيو أنمي وكليوش ستيل ووضعوا فرضية لكيفية تكون أوطار الطاقة بافتراض صغر حجم المساحات ذات الأحد عشر بعدا إلى حد فلكي فإن واحد من تلك الأبعاد سيكون متكورا على نفسه في شكل دائرة وفي ذلك الإطار يلتف الغشاء حول ذلك البعد الدائري وبما إننا نفترض صغر المساحة الهائلة فإن ذلك الغشاء سيغدو شكله بالضبط كشكل الوتر في الفضاء ذو الأحد عشر ذو العشر أبعاد في الواقع. تصور داف والعلماء الاخرين الذين كانوا معه ووضح بالضبط شكل وتكون الاوتار في النظريه الثانيه من الخمس نظريات الاساسيه نظريه الاوتار والتي هي طيب 2 a جميل الافتراض الذي تقدمه النظرية يقول انه بما اننا نعيش على كون محمول على غشاء كبير شكلته الأوتار الممتدة في البعد الحادي عشر اذا الغشاء يمنع ان يكون هناك غشاء اخر يحمل كون اخر قريب من الغشاء الذي يحمل كوننا نحن ويمكن في بعض الاحيان ان يحدث تماس بين تلك الاغشية يولد طاقة مهولة تولد انفجارا كبيرا لكون جديد على غشاء جديد بمعنى أنه يمكن لهذين الغشائين أن يقترب من بعضهما في أي وقت ويتلامسان والطاقة الناتجة عن ذلك التماس عندها ستولد انفجار كبير لكون جديد لا يوجد مانا حتى أن يكون كوننا نحن قد جاء بنفس الطريقة أيضا تلامس بين غشائين نتجت عنه طاقة مهولة لا يمكن تخيلها خلقت كونا الذي نعيش فيه من مليارات السنين نظرية جزئية وتجعل المرء يشرد بخياله بعيدا لكن ما زالت هناك ما زال هناك ما هو أكثر من المعترف به أن نظرية الأوتار حصلت علي جزء كبير من الإهتمام بسبب موضوع محدد فرضيتها عن الجاذبية جرافيتون منذ حوالي 300 سنة ومنذ أيام نيوتن والجاذبية هي أقدم قوة رفع عليها البشر. ورغم اعتقاد معظمنا أن الجاذبية قوة قوية جدا لأنها هي التي تربط الكواكب بالشمس مثلا فهي في الواقع كما كنا من قبل في المقالات السابقة واحدة من أضعف القوى الفيزيائية مثلا القوة الكهرومغناطيسية أكبر بمليارات المرات من الجاذبية مثال على ذلك قدمناه من قبل هو أنه بإمكاننا أن نرفع قطعة حديد صغيرة عن الأرض لو استخدمنا مغناطيس متغلبين بذلك على قوة جاذبية الكرة الأرضية كلها لنفس قطعة الحديد الحسابات الرياضية في الواقع توضح أن القوة الكهرومغناطيسية أقوى بألف مليار 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 مرة من قوة الجاذبية بمعنى أنها أقوى بواحد وبجواره تسع وثلاثون صفرا وذلك فرق هائل جدا لا يمكن استيعابه ذلك الضعف الشديد في قوة الجاذبية كان محيرًا جدًا بالنسبة للعلماء والفيزيائيين لسنين كثيرة حتى جاءت نظرية الأوتار وغيرت نظرة المجتمع العلمي كله للجاذبية من خلال افتراض معين افترضت أن الجاذبية قوية جدًا كالقوة الكهرومغناطيسية وباقي القوى الفيزيائية ولكنها تبدو ضعيفة لنا بسبب خصائص الأوتار. نحن نعرف أن الأوتار هي المكون الأساسي للمادة والطاقة. بمعنى أن الأوتار هي المكون الرئيسي للجسيمات التي تنقر الطاقة، مثلاً مثل الفوتون مثلاً الذي هو الجسيم الذي يتكون منه الطاقة الضوئية، كل هذا جميل، ولكن ماذا لو أن الجسيم المسؤول عن نقل قوى الجاذبية والذي يسمونه الجرافيتون كان جسيماً غير مستقر في كوننا بمعنى؟ ماذا لو انه يتسرب لابعاد اخري بجانب الابعاد المعروفه لنا نحن فيبدو تأثيره ضعيفا في عالمنا تلك هي الفكره فائقه الاهميه التي قدمتها نظريه الاوتار في فهم طبيعه الجاذبيه جزيئات الطاقه التي نعرفها والجزيئات التي تشكل الماده التي تكون منها كل شيء في الكون تحافظ على بقائها في البعد الذي نعيش نحن فيه والغشاء المتكون من اهتزاز الاوتار في البعد الحادي عشر. يحجب بعدنا وكوننا عن أكوان أخرى في أبعاد أخرى، لكن جسيم الجرافيتون حسب نظرية الأوتار هو الجسيم الوحيد الذي يتكون من أوتار مغلقة الطرفين مثل الحلقة وليس أوتار حرة كالأوتار التي تكون الجسيمات الأخرى، وتلك الخاصية بالذات هي التي تجعل الجرافيتون حرا وغير مرتبط بالبعد الذي نعيش فيه وذلك يؤدي في النهاية لتسربه من الغشاء الذي نحن نعيش عليه. لأبعاد أخرى وأكوان أخرى، دعوني أوضح لكم الأمر بمثال بسيط، مثلا فلنتخيل أن لدينا ملاءة سرير كبيرة مفرودة في الهواء ولنطلق عليها جدلا اسم الغشاء الذي نعيش فيه، بعد ذلك دعونا نحضر زجاجات مياه صغيرة ونفترض أن الماء الموجود بداخلها هو جسيمات الجرافيتونات، جميل جدا، تعالوا بعد ذلك نسكب الماء على الملاءة، هل تلاحظون؟ سنجد أن الماء يتسرب من الملاءة التي هي كوننا والغشاء الذي نعيش فيه للأرض التي هي الغشاء الذي بأسفله والذي يحمل الكون والأبعاد السفلية، لذلك فنحن لا نشعر بقوة جسيم الجرافيتون بسبب اختفاء السريع والمفاجئ من عالمنا أو بعدنا، تلك الأفكار جعلت العلماء والفيزيائين يفترضون فرضيات كنا نظنها مجرد خيال علمي بحت. إنهم يقولون أنه لو كانت توجد حياة أخرى في بعد آخر فإن جسيمات الجاذبية أو الجرافتونات يمكن أن تكون هي طريقة اتصالنا مع تلك الأبعاد لو حررنا جسيمات الجاذبية بشكل كبير فإنه نظريا سيمكنها التسرب من الغشاء الذي تصنعه الأوتار في البعد الحادي عشر وتتصل بالبعد الآخر طبعا ذلك كله ممكن نظريا وليس عمليا على الإطلاق على الأقل في الوقت الحالي نظرية مذهلة بلا شك ذلك أمر مفروغ منه لكنها كأي نظرية أخرى تواجهها مشاكل عويصة. عويصة كثيرا ما عمل العلماء على نظريات انتهت بالفشل وكثيرا ما أنفق العديد وكثيرا ما أنفق العديد الوقت على نظريات لم تثبت صحتها تماما ونظرية الأوتار الفائقة ليست استثناء لكن العلماء يرون بأنها تقدم تفسيرات منطقية لظواهر كانت محيرة لهم في السابق. وهم يعتقدون أن النظرية ستقودهم إلى العديد من الإجابات عن هذا الكون ومن أين أتى؟ ستيفن وينبريك تلك النظرية العظيمة وبرغم سلامتها علميًا وقوتها رياضيًا التي تجعلناها تستطيع أن تفسر ظواهر كثيرة حيرت علماء كثر في مجتمع الفيزيائيين، مشكلتها تكون في أنها بالإضافة لكونها تحتاج للكثير من الافتراضات فهي من الصعب لدرجة الاستحالة التأكد منها في المختبر. بمعنى التأكد من وجود الأوتار وذلك لأنها صغيرة بشكل لا يمكن استيعابه وبشكل يجعل التكنولوجيا التي نعرفها حاليا لا تقدر على الوصول لربع مستوى التكبير اللازم اللازم لرؤية تلك الأوتار ذلك يضع النظرية في خانة فلسفية وليست علمية لأن العلم أي علم مبني على أساسيات هي الملاحظة والقياس والتجريب والتكرار ولكن ذلك لم يمنع الفيزيائيين من محاولاتهم للتأكد منها. فهناك بعض الامل في رايهم بمعنى انه بما ان الاوتار موجوده منذ خلق الكون اذا فهي بالتاكيد تركت اثرا ما على محتويات الكون من نجوم وكواكب وتمدد ذلك الاثر بعدها بتمدد حجم الكون تلك فكره يحاولونهم حاليا استكشافها الوسيله الاخرى هي المختبر الوسيله الاخرى هي المختبران الشهيران والوحيدان من نوعهما في العالم في مجالات التفاعلات دون الذريه الاول مختبر فير في ولايه إلينوي في الولايات المتحده الامريكيه والثاني هو مختبر سيرن او ما يسمينه او يسمونه معجل سيرن التصادمي الهال وذلك هو الاشهر طبعا وبالتاكيد قد سمعتم عنه من قبل موقعه بالضبط تحت الحدود السويسريه من ناحيه جنيفيا من ناحيه جنيفيا وتقوم فكره عمله باختصار على تسريع ذرات الهيدروجين بعد فصلها عن الكتروناتها لسرعة قريبة من سرعة الضوء وتسييرها بمسارات متعاكسة لخلق تصادمات ما بينها، ثم دراسة الجسيمات الناتجة عنها، وعندها لو استطاعوا أن يروا جسيم الجاذبية أو الجرافيتون وهو يختفي بعد التصادم مباشرة بمعنى أنه يخرج من بعدنا ويتسرب الأبعاد الأخرى عبر الغشاء الكوني، فإن ذلك سيكون بمثابة الإثبات. لتوقعات نظرية الأوتار ودليلا لا شك فيه على صحتها، وعندها سنعرف فعلا أن الله, غل... أن الله لا يرمي النرد، انتهى التسجيل.